0: שלום לכולן, אנחנו נמצאים עמוק בחודש אדר, אדר ב', ומה שנקרא בואכה קוראים, ואיזה זמן של שמחה, חודש אדר הוא זמן של שמחה. מעניין, מעניין איך ה... כשהגמרא בוחרת לספר לנו, לצוות עלינו שצריכים לשמוח, איך היא בוחרת לומר את זה? היא אומרת, מי שנכנס, היא אומרת ככה, היא אומרת, כשם, כשם שמנכנס אב, שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אז, אז אם באב התבאסת, כמו שצריך להיות, אז בחודש אדר תשמח, כמו שאמור להיות. ו... ואני שואל, למה לבאס? למה לחבר בין הדברים? מה הקשר? אי אפשר סתם לשמוח? סתם לשמוח, לקום בבוקר שמח. למה לחבר את חודש אב עם חודש אדר? ולהדגיש, כמו שבאב היית עצוב, כי זה היה ציווי להיות עצוב, כך בחודש אדר תהיה שמח, כי יש ציווי להיות שמח. סתם להכניס איזה עצב במקום שמחה. אי אפשר סתם פשוט לשמוח. האמת היא שאת השאלה הזו לא אני שואל, הרבי שואל את השאלה הזו. משום שהתורה שלנו היא מלשון הוראה, כל דבר שכתוב בה, הוא באמת דרך לחיים שלנו. והתשובה היא, נשים יקרות, אנחנו חיים במציאות שבה באמת, בלי מעט חושך, אי אפשר להנות מהאור. התרגלנו. התרגלנו לעובדה שבלי קורטוב של רע, אנחנו לא נהנים מהטוב. ככה זה עובד. משום מה, ככה התרגלנו. וכעוצמת הרע, וכעוצמת הנפילה, וכעוצמת הקושי, אנחנו אחר כך מחבקים את הטוב ונהנים ממנו. ומה ההוכחה הפשוטה לכך? אתה רואה אנשים שלכאורה אין שום סיבה שיהיו עצובים, והם עצובים. כסף לא חסר, יש ברוך השם בן או בת זוג לפי הצורך, גם יש ילדים. והבן אדם לא שמח. אומר ריבונו של עולם, אבל למה? אתה חי באדר. הוא לא עבר בחודש אב. הוא לא עבר בחודש אב, הוא לא מבין מה יש לו בידיים, אז הוא לא שמח. וזה דבר נורא. זה דבר שלא אמור להיות, אבל ככה התרגלנו לחיות. אנחנו חייבים קצת רוע, קצת חושך, כדי לצאת מאפלה לאורה. איזה דבר שהוא בגדול די מזעזע. דרך אגב, מי <מח> הקלאסית? להסתכלות כזו מטופשת על העולם. המן הרשע. המן הרשע הוא אבי אבות התפיסה שאומרת, וכל זה איננו שווה לי. המן הרשע מגיע הביתה, הוא לזרש אשתו על חיים הקשים שלו. אז היא אומרת לו, אני לא מבינה. היית ספר, נכון? היית בשפל התחתית, ועכשיו התקדמת. והפכת להיות משנה לנשיא ארצות הברית של אז, ארצות הברית, הכוונה הארצות שאחשור ראש מלך עליהן, 127 מדינה. אתה סגן נשיא ארצות הברית, מה אתה רוצה? למה הפרצוף החמוץ? הסגת כל מה שרצית. אז הוא אומר לה, כן, אבל... וכל זה איננו שווה לי, כי למה כפרה? כל עוד שמרדכי לא משתחווה לי, לא שווה שום דבר. תראי, אתה נורמלי. זה הסיפור. תראה מה יש לך בידיים, הוא לא מסוגל לחשוב על זה כך. העובדה שמרדכי לא משתחווה לו, מוציאה אותו מפוקוס. והוא עומד להחריב, הוא אכן החריב, ברוך השם, למזלנו הרב, את כל מפעל חייו המפוקפק. והכל כי מרדכי, איש אחד בממלכה, איש אחד, מתוך 127 מדינה, אדם אחד לא יסכים להוריד את הראש, והוא יתמקד בזה. איך אנחנו מצליחים לעיתים לחכות את, ה, את, ה, את הדפוס התנהגות המעוות הזה של המן ולהביט בדיוק אל, אל המקום הלא נכון? יש מחקר, אגב, שאנשים בביכאון, אז הם רואים הם רק פרט, הם רואים פרטים, הם לא רואים, כאילו יש לראות את היער ויש לראות את העץ, את העצים ביער, אז הם רואים עצים, הם לא רואים יער. אז באמת כאילו הם רואים מה הוא מפריע לי, הוא עוד אחד מפריע לי. את יודעת שזה מאפיין את בני מזל בתולה. ממש לא. אני אתעקש. את מזל בתולה? כן. גם אני. גם את? כולם? אוקיי, בסדר. יופי, נהדר. זה תלוי מתי, אגב, בחודש. כן, אז מתי? אה? בואו, אחרי זה נעשה שיעור על חיי. אני גם מרתק, יש לי המון מה לומר. אבל אחד האפיונים של מזל בתולה, שהפעם אגב לא מחייכת, בתולה. זאת אומרת, היא מחייכת, אבל תמיד זה בא עם איזו סקפטיות כזו, שאומר לעצמו, אוקיי, היה בסדר, אבל בואי נדבר בצורה גלויה, אוקיי? אני מרצה, כן? זו העבודה שלי בין היתר. אני יושב מול קהל של אלפיים איש, אבל איש אחד פיהק. הלכה ההרצאה. זהו, אני כבר לא רלוונטי יותר, זה כבר לא מעניין. אבל ישבו פה אלף אנשים, אבל הוא פיהק. משהו כבר לא עבד היום. זה ה... זה ה... כן. זה מרוב... זה מרוב... חברים, לא נצטרפל. למה עוד אה? בתולה? זה נכון, בשחק הזה מזל. היום באתם להקשות עלי, נכון? פרדר גם אמרו, זה היפיור. לא, 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 בואו, בואו, זה לא הנקודה. אם עושים, לא, אם עושים מפה אסטרולוגית, אם עושים מפה אסטרולוגית, אז זה מורכב יותר. היום, לא משנה, אבל בגדול, זה היה אפיור של בתולה, לכן היא תמיד בסוג של ביקורת עצמית מטורפת. כי תמיד הפרטים, אף לא היה, אבל העצה זה לא בסדר, אבל הייתה השתתה ביער, זה מה שרצית, לא? ראיית הפרטים. עכשיו אני מזדהה עם מה שאמרת, אבל הנקודה היא, המן הוציא אותו מדעת, מרדכי הוציא אותו מדעתו, והוא פשוט גמר את כל הקריירה שלו בגלל איש אחד שהטריף אותו. אנחנו חיים במציאות שבה הרגנו את עצמנו, של בלי קורטוב מלח, לא מרגישים את המתיקות. דרך אגב, זו הסיבה שכל שף יאמר לכם, למרות שאתם בעצמכם שפי הרגולות מן הסתם, כל שף יאמר לכם, שאם אתה רוצה שהעוגה תהיה ממש טעימה, שים קצת מלח. לא הרבה, שים קצת. יותר מזה, לאחרונה שמעתי סקופ קולינרי. אמר לי איש שמתמחה באוכל, הוא אמר לי, תשמע, כשאתה מכין, מכין... שוקולדים, שים גרגר מלח גס מלמעלה, האדם שאוכל את זה יתמכר. פשוט לא יפסיק לאכול. ואז הבנתי, מה הרעיון מאחורי גלידה <מח> בטעם בייגלה. אבל ככה זה עובד. זה ממכר. אתה מתמכר למליחות והמתיקות. זה טיפה מלוח, אתה רוצה עוד מתוק. אז אתה אוכל מתוק, אתה רוצה קצת מלוח. אז אתה אוכל עוד מתוק, וככה באורח פה לכל החבילה נגמרת, ואתה לא מבין איך עלית במשקל. אבל ככה אנחנו חיים, באיזו מציאות מדהימה, שבה החושך מנחה אותנו. כי כשיש חושך, אנחנו פתאום נהנים מהאור. לא הסיבה, דרך אגב, שעם ישראל מתעקש בכל זמן שמח, ואזכיר את יציאת מצרים. כל הזמן. אנחנו עכשיו מזכירים, זכר יציאת מצרים, יציאת מצרים. למה יציאת מצרים? הסבלנו. שלא תתרגל לטוב. כי אז <דוח> תפסיק להעריך אותו. יצאנו ממצרים, היינו פעם ממצרים, היה לנו קשה, הנה יצאנו החוצה. כל הזמן לזכור את נקודת ההתחלה, את המיצר, את הדבר שהעיק עליך, ועכשיו יצאת מאפלה לאורה ומצרה לרווחה. זה סוג של התמחות לסבל. סוג של, זה סוג של, זה סוג של פולניות
1: כזאת. פולניות שאני, גם פולני
0: וגם בתולם, את מבינה את הטרגדיה. בתולה פולניה. <ד swamp> בכל מקרה, <ד> בכל <jouer> מקרה, בכל מקרה, הדבר הזה כל כך בא לידי ביטוי בחיים שלנו, שזה דבר שהוא לא יאומן. הייתה היית פעם אישה שכתבה לרבי בכתב מלא מלא בתלונות וטעוניות. היה לה רע. לפחות ככה היא חשבה. <gulima> <gulima> הרבה, הרבה הרבה תחושות אז הרבי כותב בתגובה, המודע לעיתים לאלוקים על הטוב? תגידי, באמת, לא שמישהו מזלזל בתחושות הרעות, ודאי שצריך לעצור ולטפל בהכל, אבל את צריכה פעם לחשוב על מה שיש לך? עשית פעם ספירת מלאי? רק רע? זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. את חיה. בואו נתחיל מזה שאת חיה, זה כבר דבר טוב. עם ישראל הולך באיזה נתיב כזה, כולנו. ואתה חי באיזה מין תחושה שאין לה קץ ואין לה סוף, שטוב אתה פשוט לא רואה אותו. ואתה לא מצליח להפיק שמחה מתוכך. אומרת הגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס הדר מרבים בשמחה. איך תשמח בהדר? מה פתאום לשמוח? לשמוח? מה פתאום לשמוח? זה כמו, אני זוכר, בישיבה. כשעבדתי בישיבה, הייתה כזאת תפיסה, וזה טבעי, אני מבין אותה, אבל אני זוכר שתמיד נאבקתי בה. כשהראש היבה היה רואה מישהו שמח. אחד הבחורים, מה הוא שמח, מה הוא כבר עשה, איזו עבירה הוא כבר הולל. <laughs> אם הוא מחייך, הוא בטח עשה משהו לא בסדר, אחרת מה הסיבה לחייך? לא, הוא סתם מחייך. טוב לא. למרות שנכון, החיוך, אם הוא גדול מדי, זה מעיד על משהו, אבל זה גם בסדר, אתה יודע מה? הוא עשה איזה מעשה שיטוטי ומחייך, לפחות הוא מחייך. אין דבר איום ונורא יותר מאשר שאין חיוך. שאין חיוך, גם אם הוא לא עשה שום דבר, איבדנו אותו. אם הוא מחייך, עוד יש לי מי לעבוד. אפילו אם הוא איזה קונדסון קטן. כי זה אומר שיש תנועת חיים והכול בסדר. אבל הטלטלה הה... הזו היא כל כך, כל כך, היא כל כך קשה לנו, כי התרגלנו בעצם לחבק את החושך. אנחנו כל הזמן מחבקים את החושך ואת האפלה בחיינו כדי לצאת משם מאפלה לאוריו. בלי לב, אנחנו בעצם נותנים הצדקה כל הזמן לרע להתקיים. כי אחרת בלעדיו, מה יהיה? ואני רואה את זה המון בהרצאות, כשאני שואל שאלות, למשל, למה עם ישראל סבל, אני <coughs> שואל, כשעולה ש... דיון, למה הייתה שואה, דברים <coughs> כאלה איומים, אז כולם מיד אומרים, זאת אומרת, מגיע לנו. מיד כולם מוצאים המון סיבות, <coughs> למה מגיע לנו <coughs> לחטוף על הראש. כל כך רגילים לחטוף ו... ולסבול, זה כבר נהיה ספורט לאומי, להתלונן ולסבול. אבל זה נורא ואיום, זה לא אמור להיות ככה. <coughs> אתמול הייתי בשיעור ומישהו סיפר, אחד האנשים סיפר סיפור, דיבר, דיברנו על כל המצב בעולם, המצב הנורא שעכשיו מתחולל באירופה. אז דיברנו על חושך ועל אור, אז הוא אמר ש... הוא אמר, אתה יודע בזכות מה אני פה? הוא אמר, תשמע, סבתא שלי, אמר, תשמע, סבתא שלי גדלה באירופה, לא זוכר איפה הוא, אמר שם של מדינה, והיא לא הצליחה ללדת. ואז התחילה המלחמה, ודחפו את כל היהודים לגטו, ובגטו היא הרתה. שם. איך תבין את הקדוש ברוך הוא? בגטו היא פתאום נכנסה להריון. שלושה שבועות אחר כך הם נשלחו לאושוויץ. אלוקים שישמור, תינוק על הידיים בשלושה שבועות. יישמור על כל המסע המטורף שעבר. הרי מי שמחריד, הם יהיו לאושוויץ, אז את התפוצה הספציפית שלהם, הנאצים, שמו על הרציף, את, הוא אמר לי, את, את יהודי סלוניקי שיקבלו אותם. למה? כי, כי יהודי סלוניקי דיברו ביוונית, והם רצו שלא תהיה תקשורת בין מי שמגיע לבין מי שמקבל אותם, כדי שלא יגידו להם מה הוא אומר לקרות. תראו איזו רמת תחכום. והיא הייתה ברכבת עם התינוק הקטן שלה שנולד, תינוק או תינוקת, אני לא זוכר, בן שבועיים-שלושה. ועל הרציף חיכו יהודים. והיא ירדה מהרכבת, והיא שמרה על התינוק כעלבבת עינה, אחרי שנים שלא ידע, פתאום נולד הילד, ובלגן ודוחס, ופתאום התינוק איננו. איננו. לא, עד שהיא תפסה מכל, הוא פשוט נעלם. כמובן, השבר גדול, ולך תחפש, והצעקות, והסלקת ולך תחפש את הסלקציה, אבל מה שהיה היה, והיא הגיע, היא עמדה מול מנגלה, והיא הייתה אישה צעירה, ובריאה, אז הוא שלח אותה לעבוד. והיא ניצלה. והיא ניצלה, ואחרי השואה היא הקימה בית. הוא אומר, וכך נולד אבא שלי. אוקיי, מה הסיפור? הוא אומר, שנים, היה כזה סוג של, של תהייה, לאיפה התינוק נעלם? ואז יום אחד הייתה הרצאה של דוקטור, אני לא זוכר אם הוא היסטוריון או אדם שעוסק בתחום. הוא אמר שקראו לו דוקטור שמואל, אי ברך לי השם, אני אשאל אותו, דוקטור שמואל משהו, הוא היה יהודי סל... סלוניקאי. והוא סיפר לתומו, שכשהם עמדו שם על הרציף, היהודים מסלוניקי, הם חשבו לעצמם, כי הם ידעו מה עומד לקרות, איך נציל כמה שיותר יהודים. כי אי אפשר לדבר איתם, אי אפשר לומר להם, תגידו שאתם יודעים לעבוד. ואז הם, הם קיבלו כמה החלטות, ואחת מההחלטות זה שמי שבא עם תינוק, לחטוף אותו את התינוק מהידיים. כי אם אין רואה תינוק, זה שניהם למוות. כי מה עושים עם תינוק? אז, הם, אז הוא אומר, אז, אז כל אישה שירדה עם תינוק קטן, שהוא לא יעיל, פשוט חטפנו מהידיים ופשוט, ופשוט העלמנו אותו. כי ידענו שאם היא תצמד אליו, היא תמות. <אף> והייתה שם אישה שירדה עם תינוק בן אה, שבועיים, שלושה, ופשוט, בלי שתנסי, פשוט, עד שהיא פשוט לקחה אותו, ירד, מה, מה, העלמנו אותו והמשיכה הלאה. ואז הם פשוט תפסו שהם הצילו אותה. כי אם לא הם על הרציף, התושייה שלהם, שאומנם היא באה בזוועה גדולה, כן, התינוק נעלם ואיננו. אבל בזכות זה היא אנחנו לא יודעים איפה אנחנו לא יודעים איפה הם הצילו אותה משום שאם היא הייתה באה איתו... כשהוא סיפר את זה, אני גם מיד... אני שאלתי כמוך, בתום לב. אבל איפה התינוק? כי הרי תמיד הוא שפיין, הוא אומר לי, תינוק, תינוק בן שבועיים, אין לי סיכוי שהוא שרד, אמרתי לו, עזוב, אני מתברווז עכשיו, הוא אומר לי, נכון, זה מזעזע, אבל בזכות זה אבי נולד, כי היא ניצלה, ואני פה איתך בשיעור. איזה נס שיש שיעור. תראו מאיזה נקודות של חושך אנחנו באים, איזה מחירים אנחנו צריכים לשלם כדי להגיע למצב שתראה איזה אור. זה נורא, זה מזעזע. אבל אנחנו... אני לא משתכנעת מאבא שלו, אני עדיין מוצאת עם הקנון. זה לא משנה, אבל זה... לא, הוא כאילו, לא, אני חושבת שאנחנו מסתכלים דווקא על שלך. לי כואב עדיין הקנון, כאילו, קשה לי להשתכנע ממנו. שזה כואב, זה מאוד כואב, כל השואה זה כואב. לא, היא מתכוונת להגיד שזה לא מספיק עוזר שהיא שומעת שהבן אדם הזה נמצא בזכות, זה לא מנהל. אני אגיד לך למה היא אומרת את זה, כי היא לא הבן אדם. כשהוא כשהוא אומר, אני חי בזכות זה, אז זה שווה לו כי הוא חי, מבינה? כי אנחנו קצת עורכים בסיפור הזה. הוא, זה החיים שלו, ושל אבא שלו, ושל אחים שלו, ושל הנכדים שלו. זה כבר שבט שלהם שהוקם. אז המחיר כואב, אבל, אבל שבט הוקם פה. עוד פעם, אף אחד מלכתחילה לא בוחר להגיע לאושוויץ. אבל אנחנו התרגלנו, כלומר, זה הסיפור שאתה, כשהוא מסתיים, מה אתה אומר? הוא אומר לעצמך, וואו, מזעזע, מד... מדהים. מה? אתה לא יכול לשמוח, ואתה לא יכול לא לשמוח. זאת אומרת, זה... איזו תושייה של יהודים שעשו מעשה בכזה טרופת, אבל מצד שני, איפה התינוק? אנחנו חיים במציאות, בגלותיות פנימית כזו, שמכריחה אותנו כל הזמן לחבק את החושך. כי ממנו אנחנו באים אל האור, כל הזמן. עכשיו, אנחנו לא אשמים. כי זה מה שמאפיין גלות, זה מה שמאפיין חושך. בלי חודש אב אתה לא מגיע להדר. בלי הירידה אתה לא מגיע לעלייה. וככל שהירידה גדולה יותר, ואגב, זה לא מוכרח להיות בטרגדיות. כל דבר טוב בעולם מגיע בקושי. אנחנו מכירים את זה מה... מהחיים של עצמנו, ככה זה עובד כל הזמן. לידה. לידה. לידה, נכון, לידה. דוגמה קלאסית. הכל, זה, זה, זה לא, לא יפה. לידה, היה לידה ככה, זה... ולידה. זה זה לא לידה וזוגיות, ופרנסה, ומשקל נאות. <laughs> אלו דברים שמגיעים בקושי, ואנחנו מחבקים. את הקושי, אבל קצת מתמכרים אליו. קצת הופכים אותו לעיקר לפעמים. קצת מתבלבלים שהוא בסך הכל בדרך לאן שהוא. ועל זה אמר שלמה המלך, ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כיתרון האור מן החושך. בעברית פשוטה, מה הוא בעצם אומר? תשמע, יותר חכם להיות חכם מאשר טיפש. כן, ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כיתרון האור מן החושך. להיות חכם, זה הרבה יותר נפלא, להיות טיפש, כמו שלהיות באור, זה הרבה יותר מדהים מאשר להיות בחושך. שמע, שלומו, הבאת כאן פתגם מדהים. אבל בוא, זה לא כזה, אתה יודע, חידוש גדול, כאילו, זה כמו להגיד, עדיף להיות אה, עשיר ובריא מאשר עני וחולק, כאילו, מה אמרת? לא. היה באמת החכם באדם, הוא אמר כאן משהו עמוק, שימו לב. הוא לא אמר, ראיתי שיש <coughs> יתרון לחוכמה על הסכלות. כי יתרון האור על החושך זה לא חוכמה, זה כל אחד יכול לומר. הוא אמר משהו הרבה הרבה יותר עמוק. ראיתי שיש יתרון לחוכמה שבאה מן הסיכלות. סתם חוכמה זה לא חוכמה. סיכלות אותה מקראתי מסתכלת. טיפשות, כן. אה, כן. חוכמה שבאה עם ניסיון, שבאה מתוך כאב, שבאה מתוך טיפשות. היא נפלאה הרבה יותר מחוכמה טבעית, אורגנית, כיתרון האור מן החושך. כשהאור צומח מתוך החושך, זה אור אחר לגמרי. זה אור במשמעות אחרת, ודרך אגב, כיוון שאנחנו עוסקים הרבה בזוגיות, אין דוגמה יותר טובה לזה מאשר זוגיות. אין דוגמה יותר טובה לזה. זה קניין שנקנה בעמל כל כך קשה, כי בניגוד אגב לכסף, ובניגוד ללידה, שם אתה יודע איפה אתה הולך. בלידה אתה יודע שזה יהיה בלתי נסבלתי של החודשים לשני הצדדים. ואז אחרי זה נולד ילד למזל טוב. אז, בסדר, אוקיי, היה שווה המאמץ. בזוגיות זה פשוט נראה מבוך מראות שאין לו קץ. הוא אומר, אה, ah, זה הדלת, בום, אתה נתקע בקיר. אומר, אוקיי, אז זה שם כנראה, בום, אתה נתקע בקיר השני. אתה אומר, כנראה משהו בי לא בסדר. זה, זה חושך איום ונורא שמתחפש לאור כל הזמן. אם הוא אומר כנראה משהו בי לא בסדר, אז הוא במצב טוב. בדרך כלל הוא אומר כנראה משהו בו לא בסדר. <laughs> אני לא <דבר, laughs> יודע, זה כבר ככה זה לשם, אני אומר, הוא כבר הוא אשם. <laughs> 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 אני מדבר על, <laughs> על המצב הנפשי, שאתה אומר <laughs> שמשהו <שמה laughs> פה לא עובד, זה לא נכון. אבל הבלבול והתהייה הנפשיים האלה, זה חושך. אבל מי שמצליח לעבור את המשוכה הזו, כי יש מספיק אוויר וחוכמה והבנה שזו הדרך, הוא מגיע לאור שהוא לא, שהוא לא יכול להגיע אליו לבד בלי מאמץ. לעולם. לעולם. אז יש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כיתרון האור מן החושך, וזה אחת העבודות הקשות של משיח. כשמשיח יתגלה, אתם יודעות מה כתוב, נכון? הכל יהיה מושלם. וגר זר עם כבש, וכיתתוך אהבותם לעתים, ויהיה שלום עולמי, והכל יהיה נפלא, איזה שיעמוד. למה, למה לקום בבוקר? לא מעניין. אנחנו פשוט נצביע נגד. אנחנו נגיד לו, משיח, הרסת הכל. <laughs> כאילו, כל האתגר נגמר. פתאום אנחנו קצת התגעגע על המכות שחטפנו. מה, זהו? אין יותר breaking news עם איזה פרצה מלחמה? איזה אקשן? איזה מה? עכשיו נראה להם מה זה? או עכשיו אני אוכיח לבעלי שהוא טועה. מה, זה, 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 זה פתאום לא מעניין. אנחנו בלי לשים לב, קצת התמכרנו לקורטוב מלח הזה. אנחנו קצת זקוקים לו, לא. נהיינו נרקומניה של חושך, לא באשמתנו אגב, לא באשמתנו. אלפיים שנה של גלות גרמו לנו לחשוב שככה צריכים לחיות, ולא יהיה קל להתרגל למצב כזה שבו אתה חי באור. אני פעם דיברתי, עשיתי פעם אחת אה, 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 שיעור זוגי, לא שיעור יותר אה, תמיכה לזוג שבא אליי, אבל זה תמיכה, מה שנקרא... אקסטרים, מה שנקרא סדנה זוגית על סטרואידים, כי זה משהו לא קונדנציונלי שאנחנו מכירים, משהו הרבה יותר מופרך. הבעל חווה חוויות, והוא חי בצורה שאישה נורמלית בחיים לא הייתה מקבלת, ואשתו אישה מיוחדת, אז היא כן מקבלת, ואני ניסיתי להסביר לו שהוא פשוט לא נורמלי, והוא לא מבין. והוא אומר לי... אבל, אבל הוא אמר לי, אבל מה אתה רוצה? אני בן אדם. אמרתי לו, נכון, אתה בן אדם, אתה לא בעל חיים. אז נכון שבא לך א', ב', ג', ד', אבל אתה... ככה השיח התנהל ברמות שאני לא חשבתי שאי פעם נדבר עם מישהו. והוא עצוב אגב, עצוב, נורא עצוב. ואז היה קטע מדהים. אמרתי לו, תאר לעצמך, אמרתי לו, תעצום עיניים. תעצום עיניים ודמיין, דמיין שיש לך פשוט בית נורמלי, עם שמחה. ויש לך חמישה ילדים טובים, וכל הדברים שהוא עושה, יש לו ילדים מכל מיני מקומות בעולם, חלקם בכלל לא יהודים, זוועת עולם. אמרתי לו, תמיין, תחשוב שיש לך אישה יציבה, בית יציב, וילדים טובים שבאים לבית הכנסת ומתפללים, ועושים נחל, הולכים ללמוד, וחוזרים עם תואר. תחשוב שנייה, הייתי בטוח שהוא יגיד לי, אה, הלוואי. אז הוא עושה ככה כמו שאתה חושב. הוא אמר לי, זה נורא משעמם, ככה הוא אמר לי, זה נורא משעמם. הוא כבר לא מכיר מצב שכאילו, אבל איפה האדרנלין? הוא כל כך נכנס לתוך ה... הוא נכנס לאיזה נרקוזה של ריכושים. הוא אומר, מה ככה? כמו בוקר, לעבודה, לילדים טובים. ככה זה, זאת אומרת, הוא כבר לא מכיר מצב אחר. איך יכול להיות שלבנאדם אין את ההבנה שבעצם הוא היה אותו? אוי מה, זה גם, זה, זה, זה בגלל... לא, אבל כאילו זה נובע ממה? מריקנות פנימית? זה נובע מכוח ההרגל שנעשה מימה? טבע שני לבן אדם. זה מימה, ילד, מכוח ההרגל okay. שנעשה טבע שני. זה ספציפית איש שהיה פעם ילד שעבר חיים לא קלים. ברור שזה מגיל אפס שורד. הוא פשוט שורד, פשוט שורד. זה הוא עושה את זה בהצלחה לא מועטה, כי הוא הגיע לגדולות מבחינה פיננסית, והוא פשוט לא מסוגל לצאת מהמעגל הזה. של דרמה, פשוט לחפש דרמה. עכשיו, לך תסביר לו. צריך כולה להסביר באמת לאדם שמכור לאלכוהול, לסמים, שהוא רוצה לעזוב אותה חיים. אבל זה נהדר. אנחנו בעיצומה של עבודה. אני יכול לומר לך שהוא בכיוון טוב. ואז אמרתי לו, ולא נזכיר שום דבר, אמרתי לו, תגיד, יש לי שאלה. כי הוא דיבר המון, והוא סיפר לי, אמרתי לו, תגיד לי שאלה. כל מה שסיפרת, כל מה שתיארת, הוא תיאר תיאורים שבאמת לא קונבנציונליים, לאיש נורמלי. אמרתי כל החוויות, למה הפרצוף? לא יודע, אתה נראה כמו טפל של עצמך. אמר לי, כי זה לא כיף. אז למה אתה עושה את זה? מה, בלי זה? מה שווה? אני מבין אותו. חתכתי השריכה. אה? חתכתי השריכה. אני אומרת, ממש. זה כמוני אחרי צלחת בורקס. אז למה אכלת? אוף. אז למה? למה? אז אל תאכל! אז אל תאכל. אז מה אתה עושה פרצוף? כן, אבל אם לא יאכל, אז למה באתי? החושך הפך להיות ממש אורח קבוע בחיים שלנו, ואנחנו מחבקים אותו בלי לשים לב. וככה אנחנו בעצם, בעצם מתחזקים אותו כל הזמן. אנחנו בעצם מזינים אותו. אבל האמת היא שצריכים להפוך את כי, כי אתם בעצם צריכים רגע, אם כשמשיח יבוא רק יהיה אור ויהיה טוב, אוקיי, האור ידלק. האמת היא שקודם כל לא יהיה קל להתרגל לזה בעצם. משיח יעבוד קשה. חבר'ה, אין אתגרים, פשוט פשוט תהנו מזה. אנחנו נהיה די, די מצורכים מהעניין. אבל זה מתחיל מהיום. זה בדיוק, זה עכשיו כבר קורה, צריך ללכת לרגע. זה מתחיל מעכשיו. איך זה מתחיל מעכשיו? בואו בואו שיחד ננתח, אם זה ככה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? כי הרי בסוף הוא עשה הכל, נכון? יוצר אור ובורא חושך. בסוף הוא אשם בעקוב. לכן קוראים לו אשם. אז למה הוא עשה את זה ככה? מה יש בחושך שהוא הפך להיות מרכיב חיוני כל כך? כי אם זה לא היה חיוני, לא היינו צריכים אותו. אנחנו פשוט משתמשים בו לא נכון. זו הטעות. עם שימוש נכון, אנחנו גם ניפטר, גם נגמל. מהתשוקה לחושך, וגם כשהוא ייגמר לא, 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 לא נהיה עצובים. מה זה חושך? חושך הוא מצב של צמצום. חושך הוא מצב של התכווצות. <coughs> בעצם, 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 לחושך יש תפקיד קריטי וחשוב. החושך הוא גשר. החושב הוא גשר בינך לבין דברים שאתה לא באמת יכול לגעת בהם בשלב זה של חייך. הדוגמה הכי פשוטה והכי טובה והכי קלה זה כמו שילד קטן, מה שהוא לא יודע, מגן עליו. ועדיף שלא ידע. ואל תהיה חכמולוג כמו אותם הורים שאומרים, אני מגיל אפס אומר הבן שלי את כל עובדות החיים. אתה נורמלי? יש, יש, יש בתי ספר שמגיל צעיר מלמדים כל מיני... סואל, על סודות הבריאה וכולי ודל. הנזק שהם עושים הוא איום ונורא. אני אומר את זה מידע, אגב. אני אומר את זה מידע משום שלפני כמה שבועות אשתי ערכה בבית שלה, קבוצת תלמידות בוגרות, שהם חוו כזה, כאלה דברים, והנזק הוא איום. והן בעצמן אומרות את זה. למה לימדו אותנו כאלה דברים בגיל שמונה? מה העניין? זה הרס את כל הקסם של החיים. החושך לפעמים, לא לפעמים, במהות שלו, נועד לגשר בינך לבין דברים שאתה עוד לא יכול להכיל אותם. וטוב, וטוב שהוא ישנו. ואם רוצים את זה במקרו, כל הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא יושב על חושך. ישת חושך סטרו. הקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר בחושך. זה נקרא הצמצום. הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כדי שתוכל לתפוס בו. וזו הסיבה לגשר, לגשר בינך לבין דברים שאתה לא יכול עדיין להכיל אותם, ואתה זקוק שהם יהיו בקרבתך. כמו בן יהודי לקדוש ברוך הוא, כמו בן בעל אישה. החיבור גדול מדי, עוצמתי מדי, הוא דורש להכיל ידע שאתה לא יכול עדיין באמת להפנים אותו. כאילו שני סוגים של חושך שאתה מדבר עליהם. אחד זה בעצם הסתרה, כאילו חיסרון של ידע או חוסר ראייה, ואחד זה חושך במובן הנמוך של אתה בוחר, אתה בוחר איך לסווג את החושך. זו הנקודה. זו הנקודה. הבאת אותנו בדיוק לנקודה. יש אמירה באנגלית. למה? אני אחזור לך. כן, כן, היא שמרה בעולם. היא שמרה בעולם היום שומרים pain is real. Suffering is a choice. Wow, that's very strong. The stress is true, the stress is a choice, right? Because the stress is true. But from the same time, you can't even remember, like what we said earlier. That's right. Look how interesting it is. There is a disease in the hospital where people don't feel a lot of stress, but they don't feel a lot of stress. Right. Look how interesting it is. איפה, איפה העצב? אבל שוב, אנחנו אומרים את זה בכזה, בכזרה השלמה, אנחנו לא רוצים את זה, כן? אנחנו לא רוצים את זה, אבל כל עוד זה קיים, התפקיד הזה קיים. תראו איזה מעניין, מתי העצב יברא? כל דבר נברא מתי שהוא. כל התחושות הדחפים, הכל נברא מתי שהוא. מתי העצב נברא? העצב נברא אחרי חטא הצדת. זאת אומרת, הוא היה לפני כנראה, אבל הוא לא היה כחלק מהמנגנון שלנו. כי מה נענשו אדם וחווה אחרי חטא צדד? חוץ מלמוד. בעצבון תוכלנה. בעצבון תוכלנה. האישה קיבלה את הברכה של בעצב תלדי בנים. ב-2020 אנחנו גם מפרנסות וגם מיולדות, זה היה רגע של קינה עצמי. אגב, אנשים שאומרים עליהם שאין עליהם את ההגלה של חווה, ויש נשים כאלה שבחו לזה, הן אומרות שזה לא כזה, כאילו זה לא כזה ברכה, שאישה לא יודעת מתי צריכה ללדת, בגלל שהיא לא יודעת. ומה אני יודעת? היא אומרת שהנשים האלה בנים, בוודאי. סגור השנים. אני לא מאחל שיכה לאף אחת, ואני מציעה שחוות תוציא מהפלקס כמה שיותר אנשים, באופן כללי ופרטי. אני זוכר שאחרי הלידה הראשונה של בני הגדול, כי הרבה שמעתי על לידה, אבל אף פעם לא חוויתי, זאת אומרת, הייתי מזועזה. ואמרתי שאם תופס את הנחש, אני עליו. האדם הראשון קיבל מתנה, מהקדוש ברוך הוא מולכויות, לעבוד את האדמה בעיצבון. את להביא פרנסה בעצב, והיא קיבלה בעיצבון אה, תלדי בנים, בעצב תלדי בנים. זה מעניין, הוא לקח את הנקודה הכי קריטית בחיים של הגבר, שזה הפרנסה, זה האחריות שלו, ואת הדבר הכי מדהים אצל אישה שזה הלידה, הוא, והוא תקע שם עצב. למה דווקא שם? בגלל שהם הדברים באמת הכי חשובים. ככל שהדבר יותר חשוב לך, ופחות בר השגה במיידי, נפתח פער בין מה שאתה רוצה שיהיה לבין מה שקורה בפועל. אתה רוצה את זה מהר, <אח> כאן ועכשיו <אח> קל, וזה לא טוב. אז יש פער. אתה רוצה להשיג את זה בטוב, תעבוד קשה. בעצם החושך הוא גשר. הוא אמור לתווך לך מצבים שאתה קטן מהכיל, בשלב הזה. אז רוצים שתכיל ורוצים שיהיה לך, אבל זה חייב לבוא עם חושך, עם הסתרה, עם צמצום. זה המצוות שלנו. מה זה המצוות שלנו? זה חושך מוחלט. אתה עושה מצווה, יש לך מושג מה אתה עושה. זה נראה לך ביזארי לגמרי, כאילו מה... ואם המצה שאכלתי לא בדיוק הזית, חסר בה נפח, לא, לא טוב, תאכל עוד פעם. מה העניין? אבל אכלתי, התכוונתי. לא. אלוקים נכנס לתוך כזית מצה, פחות מזה אין לו מקום. <laughs> זה נשמע מגוחך. לא, זה לא מגוחך. אלוקים הוא לא מוגבל, אבל כדי שהוא יהיה קשור אליך, הוא יגביל את עצמו, הוא צמצם את עצמו. הוא שם את עצמו בחושך. כי אם הוא יתגלה כמו שהוא, אתה לא תהיה. אז צריך לפרוט כדי שגם אתה תהיה וגם הוא יהיה, צריכים חושך. החושך מתווך. אתה רוצה שיגדל ילד נורמלי ויכיל את העולם לאט לאט, ויחשוף את הסודות שלו לאט לאט, וגם אחרי שהוא חושב שהוא גילה, הוא בעצם לא גילה כלום, כי הוא פשוט כל הזמן מגלה עוד ועוד, ואז הוא נהיה אבא, ואז נהיה סבא, וכולי וכולי, ואז הוא נהיה חכם. המשיח מגיע. זה מה שעושה החושך, ולכן, צורת ההסתכלות שלנו על החושך היא קריטית. אנחנו לא רוצים חושך. באופן כללי אנחנו לא רוצים חושך, אבל יש לו תפקיד חשוב לחושך. איך אתה מסתכל עליו? אל תתמכר לאפלה, אל תתמכר לעצב, אלו תופעות לוואי שאנחנו לא רוצים אותן, אנחנו לא מעוניינים בהן. <coughs> התהליך כן חשוב. האדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, היה לה מדן עצום, כמו כל אדמו"רי חב"ד, היה לו ראש אדיר, וסבא שלו, האדמו"ר הזקן כן בעל התניא, <coughs> פעם... <coughs> פעם אמר לו שהוא רוצה לתת לו מתנה. מה המתנה? שתוכל ללמוד תורה בלי להתייגע. ממש. עכשיו, זה אדם גאון, אז תחשבו, אם הוא לא מתייגע... איבדתי את זה כבר סליחה. אוקיי. אדמו"ר הזקן בעל התניה, לו נכד, קראו לו הצמח צדק. שניהם היו למדנים אדירים. אדירים. ואדמו"ר הזקן אמר לנכדו הצמח צדק שהוא רוצה לתת לו מתנה. הוא רוצה לברך שיוכל ללמוד תורה בלי להתייגע. המשמעות היא אדירה כמובן, ההספק הוא הרבה יותר גדול, ואמר <מארץ> עצמך צדק, אני לא מעוניין, אני לא רוצה. <מארץ> כי בלי יגיעה, אני אפסיד אלמנט נורא חשוב. סיפוק. <זאת> אומרת, סיפוק, כאילו. לא רק סיפוק, שאתה מתייגע <מארץ> על משהו שהוא נהיה שלך. <מארץ> כשאתה עובד עליו קשה, הוא נהיה שלך, <מארץ> החיבור לתינוק שנולד בלי כאבי תשעה חודשים, <מארץ> לא היה מספיק חיבור חזק. זה היה ככה מאליו כזה, כמו במצרים, אה, עוד ילד, לך לעבוד. <laughs> דווקא המאמץ והקושי. אז הוא אמר שהוא הוא לא רוצה את המתנה. הוא מעדיף להתייגע וללמוד בתוך יגיעה, וברבות השנים, כשהוא כבר גדל ולמד והחכים והגיע לאן שהגיע, אז הוא אמר שהוא מצטער. כי עכשיו, אחרי כל מה שהוא יודע, והוא ידע, הוא מבין שבעצם, בעצם התורה היא כל כך חסרת גבול, שגם לו סבא שלו היה מברך אותו, עוד היה מה להתייגע. <אז> זאת אומרת, אם הוא חשב בצעירותו שהרף הוא פה, ואליו הוא שאף, והוא הגיע אליו ביגיעה עזב, הוא היה לומד לילות לא שלמים בעמידה, וסיים את התורה וכו' וכו', אחרי הרבה שנים שהוא הגיע לאיזו נקודת רוויה עמוקה, הוא פתאום מבין שהתורה תמיד, תמיד, תמיד תציג עוד פסגה. אז תמיד יש מה להתייגע, בעצם סבא שלו רצה לרומם אותו מלכתחילה לנקודה מאוד גבוהה. אבל אז אנחנו מבינים בסיפור הזה עוד משהו, שבלי היגיעה שלו, הוא גם לא היה מגיע לתובנה הזאת. זאת אומרת, החושך שאנחנו מתמכרים אליו, יציאת מצרים, וחודש אב, וכל האתגרים האלה, והמן הרשע, והסתר, שנקראת הסתר, מדוע? הגמרא אומרת שקראו לה הסתר כי, כי הפרסים קראו לה לבנה. לבנה, הסתהר, קראו היא הייתה יפה כמו קלבנה, uh, mm -hmm. כמו זה ירח שיפה, היא הסתההה. Mm -hmm. אז אסתר uh, זה בעצם הסתרה, הסתרה וצמצום. תחשבו איזה דבר נורא, זה אשתו של מרדכי יהודי. Mm -hmm. הוא היה הרבי של הדור שלו. Mm -hmm. הולכת להיות אשתו של אחשוורוש. Mm -hmm. okay. הנה סקופי, okay. היא הייתה אשתו. Okay. את לא יודעת... Okay. אתם יודעים למה זה מדהים? למה זה okay. מדהים? Okay. זה מדהים okay. כי חצי מהסיפורים ביהדות... הם מסופרים באופן של כאילו לא להגיד את כל האמת, כי זה לא מתאים לכל גיל. לא, כי אמרו שאין את האחותו. רגע, 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 תנו לי ליהנות. תנו ל... תנו לי ליהנות מהרגע, זה מדהים. אותי מטריד למה, אילון, את נעלמו. אני אסביר. רגע, רגע. רגע, רגע, שנייה, רגע, דקה, דקה, לא כל יום פוגשים קהל מופתע. תנו לי לספר לך משהו. למה היות <עוד> <עוד> ש... שאבות הפולקלור, הה... התרבות המודרנית, היו, היו לפעמים בורים ועמי ארצות, אז כולנו שרנו את השיר, כשהיינו קטנים, מלכה אסתר אני וזר זהב יש לי, יודעים אתם, מדודי, מרדכי יהודי. זאת אומרת, מי שכתב את זה הניח שמרדכי היא הדוד שלה, כי הוא כזה גדול, מרדכי היא כזאת קטנה, <עוד> וזה לא נכון. כי כתוב במגילה היא אסתר בת דודו, הם היו בני דודים, הוא לא דוד שלה. וזו הסיבה שהם יהיו מותרים להינשא זה לזאת. כי בני דודים מותרים להתחתן. עם הודות שלה אסור לו, והם אכן התחתנו. העולם גם ינדיץ? לא כתוב, או שפספסתי את זה. הם התחתנו, ועכשיו תבינו, עכשיו מה שמדהים הוא, למה זה מדהים? כי זה מידע שאתה מקבל באיזה גיל? אתה, 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 אתה נולד יהודי ואתה כל שנה יורה על מלא פיקות ועושה ברעשן. <laughs> ואתה בכלל לא תופס מה עשתה אסתר, ומרדכי. איך היהדות יודעת, גם בחנוכה אגב, וגם בפורים, ועוד המון המון סיפורים, אתה פתאום מגלה שאת ליבת הסיפור בעצם לא שמעת אף פעם. איזה אומנות... זכר איתך את מה עוד אני כבר אגיד לך. איזה אומנות של חושך, של הקניית ידע. לפני שבועיים כתב לי, יש לי חבר טוב, שהוא גם מרצה מפורסם, הוא גם תלמיד חכם. אנחנו באותה כיתה. הוא סימס לי, אני לא יודע, אתה יודע, אני אף פעם, רוני, ראשונה שאני בעצם, אני מבין את הסיפור של סיסרא ויעל. ואף פעם לא חשבתי על זה בהיבט המבוגר יותר. היא רוצה חלב, והיא הלכה לו גלידה, אף פעם לא הבנתי בכלל מה מדובר. איזה אומנות זאת? לספר סיפור שתגדל תבין. ודורות על דורות, אגב, זה חוזר על עצמו כל הזמן. אתה פתאום מגלה שאסתר הלכה לאחשוורוש, כי אישה נשואה למי למרדכי היהודי. אז אם הוא מרדכי, הוא הצדיק של הדור, הוא המשה רבנו של הדור, הוא הבעל השם של הדור, הוא הרבי של הדור, ואשתו היה רבנית. והיא הולכת להיות אשתו של אחשוורוש. ההולל, המשוקץ, התעב, הנואף, שהגמרא אומרת עליו, למה הוא קיבץ נערות רבות אל שושן? כי הוא רצה את כולם. זה הרמה, והיא איתו. <מח> זה, 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 זה מסירות נפש ברמה שקשה להבין בכלל. והשיא מגיע כשהוא אומר לה, טוב, לכי למלך. וגם פה אנחנו הרי, לכי למלך ותגידי לו שיציל את העם. עכשיו, אני, אני רק לפני חמש דקות הבנתי את זה. לכי למלך, מה הכוונה? ת, 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 תכנסי למלך לחדר, תבקשי פגישה, אני לא היה, תגידי לו, מי המלך? יש פה עם שרוצה, שהורגים אותו. היא אומרת לו, מה, הוא יהרוג אותי? אז תאמר לעצמך, מה הדרמה? כאילו, היא באה אל המלך. עד גיל 500, אתה לא יכול לעשות לבוא אל המלך. לבוא אל המלך זה להיות עם המלך. והיא לא רוצה, משום שהיא לו, אתה נורמלי, אני אשתך. עד היום, זה היה אונס. ועל פי דין, כשיש אונס, אני עדיין מותרת לך. כי כתוב שהיא בורחת על ברדכי. מדי פעם. עכשיו, אם אני הולכת מרצוני, הסיפור נגמר. על פי ההלכה, אני אסורה לך, לא רוצה את זה. תחשבו על הדיאלוג! À, באיזה גיל אתה מבין את זה בכלל? זה פשוט מדהים. ואומר למרדכי בקור רוח, אני מבין, אני מבין טוב מאוד, זה לא קל לי, כי את אשתי אהובתי, אבל אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך לכל היהודים. יש פה עם. ואת הרבנית, את האימא של הדור הזה. ואימא, יש לה את לוותר, אין מה לעשות. ואז היא אומרת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. מה זה לא כדת? לא כדת היהודית, היא נשואה למרדכי כדת משה וישראל. אתה פתאום תופס שחלק מהסיפור לא סיפרו לך, אתה פתאום מבין שאתה עד גיל 30 היית בן חמש. פתאום הכל מואר באור אחר לגמרי. וואו. ואני מבין גם למה לא סיפרו לי את זה. למי יש כלים להכיל סיפור כזה? זו הסיבה שיש הרבה סודות בתורה. אתה אומר, מה הסודות שם? ויש הרבה דברים שכבר התגלו, אתה אומר, אה, זה הכל, זה הסוד, וואי, זה סוד. אתה לא מבין בכלל עם מה אתה מתעסק. וזה חוזר על עצמו כל הזמן, בהמון המון 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 תחומים. זה החושך. אני, אני, יש לי ויכוח ממש רצון, ויכוח עם בעלי כל הזמן, כן, על הבחירה, שהיא כאילו כמו איזה שהייתי, כאשר עבדתי, עבדתי. אין פה מגיב בחירה, אמרו לה, את לא תעשה ככה, ככה. כאילו... הוא אומר לי, בטח שהיה פה בחירה ילכה ובחרה ב... אבל כאילו... לא, הוא לא אמר לה את זה, הוא אמר לה, אם את לא תלכי, מישהו אחר ילך. זאת אומרת, העבודה תעשה. רגע, בוא נדייק, הוא אמר לה, כי אם מחרש תחרישי בעת הזאת... רווח בתלהי, בוא נלמד אותה. רווח בתלהי, נכון. השם יכול להציל את היהודים גם בדרך אחרת, אבל הבחירה היא שלך. אני אחדד לך את זה. אני אחדד לך את זה. ודאי שהייתה כאן בחירה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. כי בעצם, בעצם, תחשבי, שכשמרדכי אומר לה, אם החרשת החרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד במקום אחר. ואז את אומרת לו, מצוין. נכון. יופי! איזה כיף! טוב שאתה אומר לי, פוף! עכשיו הרגעת אותי! אני אשאר אשתך! למה היא הולכת? תראי את הבחירה שלה, למה היא הולכת? כי אומר למרדכי היהודי... שזה הייעוד שלה. תקשיבי. אנחנו באנו לעולם לייעוד ספציפי. בכל מקרה, את עובדת ואיך עובדת. אז למה היא אומרת, כאשר עבדתי עבדת? רגע, אבל שנייה להפנים את המסר, להקל אותו. את הגעת לעולם לייעוד ספציפי, את יכולה לפספס אותו. אני גם מבין את המניעים שלך. ואני יודע, ואני חייב לומר לך משהו, אין צ'ק בקצה. בטווח המיידי, כי המחיר הוא איום ונורא. זה הייעוד של נשמתך. תחליטי. כן, אבל הוא אומר... ב... <עכשיו> שנייה, שנייה, יש פה עכשיו דרמה לא להרוס. ואז <ח> היא בקור רוח אומרת, אם זה הייעוד אני אלך. דמיינו, כנסו לראש של אסתר <עכשיו> כשההחלטה נופלת אצלנו. <את> זה. זה הרי מטורף. זה פשוט מטורף. זה, זה בחירה על מלא מלא, כי אתה יודע שבעצם, בעצם בנקודה הכי עמוקה הזו, זה לא ההצלה של עם ישראל פה על הכף, כי עם ישראל ינצל. כי הם כבר שנה שלמה עומדים, עומדים במסירות נפש, אלוקים יציל אותם. זה המימוש של מי שאתה. וזה יכאב. אבל בכל אופן, יש פה איזה משפט שהיא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. זה כאילו, מש... זה סוג כזה של משפט כזה... בדעד... מה שיצא יצא. יצא. בד... לא, 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 לא. זה לא מה שיצא יצא. זה לא מה שיצייצר. לא, לא, זה נדמה. כי היא דיית יקר לה מכל. איפה התינוק שאלנו קודם? צריך גם מה כל הסיפור? מה כמה מרדכי יש בדורות? אחד מרדכי. מרדכי בדורו כמשה בדורו, אותך איבדתי. וכאשר עבדתי, עבדתי. כן, אני הולכת בקור רוח ובעיניים פקוחות אל האבדון. כי אתה, אתה החיים שלי, ואני עכשיו מאבדת אותך. אבל אם זה הייעוד, וזו המטרה, אני הולכת פנימה. והיא זכתה. את יודעת, כשהיא כתבה המגילה, בהתחלה חז"ל את לא קיבלו את זה בתוך התנ״ך. נכון. ואגב, זה הספר היחיד שאישה כתבה, היא ומרדכי. ואמרו לה, תקשיבי, התנ״ך סגור. אין עוד איש שני לעניין. נסגר. כי יש הרבה ספרים שנכתבו והם לא בתנ״ך. ספר חנוך, ספר אדם, ספרים נפלאים. אמרו לה, תקשיבי, זה נגמר. כאילו, מי את? כתבו ירמיה, כתב שלמה המלך, מי את? זה תקופה מאוד מאוחרת. והיא בסוף ניצחה את כולם. אז מי בסוף ניצח? היא ניצחה כמו שבסוף כל אישה מנצחת. בטווח הארוך היא נצחית. כתוב שכשמשיח יבוא כל התנ״ך לא יקראו בו. רק את המגילאים. רק את המגילאים. גם זה היה החג היחיד ש... זה בכלל כבר. שגם שם זה קשור לאישה. אבל הוא אומר כבר שם שנייה אבל את עובדת ויכתוב בגלל זה בחירה. זאת אומרת, אם אמרת בכל מקרה זה לא הבחירה במיידי. עכשיו, לחבק את הדבר האהוב לך, אבל לאבד את הייעוד. או לכאוב כאב איום ונורא. זה כמו שאישה אומרת לך, להקים בית, ללדת, אבל יש לך חלום להיות טייסת בחיל האוויר. שאלה? שאלה טובה. גם... אני בגלל 30 אני אלד. מה את אומרת? את נבחרת? כן, זה לא פשוט. את רוצה, כתבוני לדורות? זה אומר, עכשיו נוותר. אה, זה כואב נורא. זה כואב נורא. כן, אחרי שעה שאני משתיק אותך. בקשר לעבדתי, עבדתי, גם צריך לזכור שאחרי שעם ישראל ניצל וכולם שמחו ועשו ברעשנים, היא נשארה אצל אחשוורוש. וזה עבדתי, זהו. היה לילד. היה היה דרידש. זהו. איזה שם, דרידש, איזה שם מעניין דרידש, נכון? דרידש, וואי. דרידש. אתן מבינות? צריכים לסיים. החושך, החושך הוא גשר. אם אתה בוחר לראות אותו ככה, אתה כבר לא מתמכר אליו, כי אתה בעצם, הראש שלך ביד, לא בחושך עצום. כמו למשל שכתוב שיש עושי רצונו של הקדוש ברוך הוא, ועוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה עוברי רצונו של הקדוש ברוך? זה מי שעובר על יד הרצון שלו. הוא לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. הוא לא מעניין את לכן יש להם כסף והכל קל להם. זה לא מעניין אותו. אבל מי שעושה רצונו... או איזה עבודה קשה, ואז תבחר, איפה אתה רוצה להיות? לעבור על יד רצונו, ואז הכל בא בקלות. או להיות עושה רצונו. ואז אתה מתעסק עם חושך, כי אלוקים מצטמצם כדי שתוכל לתפוס אותו. ישת חושך סטרו. אל תתאהב בחושך. אל תהפוך אותו למטרה. אבל אם החושך הוא גשר, אז צריך להגיע בסוף הזה. זה יכול להיות שנשארה אצל החשוורים. כי הדמרה אומרת שגם אחרי נס ההצלה, אקתי עבדי אחשוורוש ענן, נשארנו בגלות. זה ה... היה... בוא נאמר ככה, הסיבה שפורים, הסיבה שפורים לא ייגמר כשמשיח יבוא, כי בעצם הוא עוד לא נגמר. הסיפור של פורים עוד לא נגמר. כל עוד עם ישראל לא יהיה לרווחה מוחלטת, הצר של אחשוורוש עדיין מהר. כן, זו הסיבה שפורים מנלל, כל מיני סיבות כאלה אחרות, כי באמת הנס, נשארנו עם איזה טעם חמוץ מתוק בפה. כאילו ניצלנו, אבל עם אחשוורוש, איזה באסה. הבן שלי התמקדשתי שהיה שאחשוורוש טרם לעל ישראל שיגמו בית המקדש, זה אני לא יודעת. מה הוא עשה? שאחשוורוש נתן להם לבית המקדש. הוא עצר את הבנייה. הוא עצר. כורש התחיל, הוא עצר, ואחרי זה אחריו המשיכו. דמייני. וואו, זה ממש קשה. קשה מאוד. אנחנו לא מבינים את המחיר שאנשים צדיקים כדי שעם ישראל ימשיך להתקיים. ולכן אני חוזר חזרה לתחילת הסיפור על התינוק, איפה התינוק? אבל ברגע שהם ידעו שזה הליהוד שלהם, אז זה עצמו נתן
1: להם את הכוח לסרוק את הדבר הזה.
0: את זוכרת את הפתגם הנהדר שקודם שמענו? את זוכרת את הפתגם הנהדר שקודם שמענו? הכאב הוא אמיתי. הסבל אולי הוא החלטה, אבל הכאב הוא אמיתי. אבל זה כואב. זה כואב. זה נכון, אבל כואב. וזה מה שמשיח ייקח מאיתנו את הכאב. האור ידלק, ואז אולי גם קצת טיפה נתגעגע לחושך, כי עבדנו על זה קשה. אנחנו צריכים להסתכל על חושך כגשר חשוב, כאמצעי אדיר, אבל לא להתמכר אליו. לא זה הסיפור. וכשמשיח יבוא, אנחנו נתגעגע לאותם זמנים. אם אנחנו נתגעגע עכשיו. לא, בכל מקרה אנחנו נתגעגע. מה, על החושך? כן. כי... חושך את עצמנו בצורה אדירה. כמו שאדם דאגל לתקופה שהוא היה ילדון קטן. איזה כיף היה, הכל היה כזה נחמד, נכון? אבל מה היה? לא היה פלאפון וחייגו עם האצבע. אתה זוכר שהיינו קטנים, אבא היה נותן שקר, היינו רוצים לקנות. מה אתה מבסוט? מה כיף בזה? כן, היה חושך, אבל נהנה. יש משהו בחושך. זה הסיבה שכאילו עם ישראל קיבלו את התורה מהאהבה, כי זה כאילו הגיע מחושך, לא כמו באר סיני, שזה היה אור גדול. עכשיו פתחת פה לעוד סדרת הרצאות. כבר השעה עשר ורבע. נשים יקרות ואהובות, אנחנו בחודש אדר.